Olá, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast do WRC. Hoje estamos aqui para falar do Rally de Portugal, que se disputou neste passado fim de semana. E comigo, como sempre, tenho o Guilherme, que deverá estar bastante contente, que finalmente houve um rapaz finlandês que decidiu aparecer este ano, após tantos meses desaparecido. Tanto Guilherme, antes de mais gostava de saber o quão feliz estás tu por termos o reaparecimento da jovem promessa, Rovampeira. É, já sentia falta, mas um bocado normal, não? É, tiveste aquela sensação de déjà vu. Foram sete meses de férias, sete meses assim para desenjoar um bocadinho. Eu Agora... não sei quem é o patrão dele, mas eu também gostava de ter sete meses de férias, digo-te já. <risos> Portanto, mas não vamos ser sindicalistas já de início. Comigo temos também, pela primeira vez aqui no podcast, temos o Nuno Ramos, que é, os, é o dono da página Doidos por Rally. Portanto, se vocês estão pelas redes sociais, é uma página que eu recomendo. Olá, boa noite, Nuno. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Olha, Muito obrigado pelo convite. E cá estamos para falar de Rally, que é a coisa que mais gostamos. Exatamente. Ia-te só perguntar para nos contares, então, o teu projeto do Doidos por Rally. Como é que isto começou? Como é que está a correr? E que, e que gostavas de fazer no futuro com a página? Isto começou em 2011, em, em dezembro de 2011, eu mais, mais dois amigos, uh, na altura, durante o ano 2011, ali na altura do Rally da Finlândia, uh, começámos a criar uma, uma pequena sala de chat para acompanhar, ao, ao fim e ao cabo o que faz hoje a, a Sport TV, acompanhar em direto com imagens, ou a rádio, não é? Nós tínhamos uma sala de chat em que acompanhámos todos os splits, etc, e chegámos a uma conclusão que, pá, vamos criar uma página. O nome do Doidos por Rally pá, surgiu porque éramos três amigos na altura. Neste momento já sou o único que, que vem dessa altura. Os outros dois, por razões profissionais, tiveram que sair. Neste momento sou eu e outra pessoa, que é o Bruno de Saldanha. Um, uh, decidimos criar pronto, esta página do Doidos por Rally. Nunca esperei, nunca esperámos, na altura, quando começámos isto, nunca esperámos chegar ao, aos, aos números que nós temos hoje. Pá, mas é uma, é uma coisa feita com muita paixão e... E os projetos para o futuro, eu gostava de levar isto mais além, porque é inacreditável, nós, nós temos neste momento quase 125 mil seguidores, é inacreditável as solicitações que, nos, que falam connosco, que nos pedem, só que é difícil, não é? Isto não é o meu trabalho, isto é um hobby, e é difícil conjugar tudo, mas vamos a ver o que, o que é que sairá daqui para o futuro. Vão, vão surgir novos projetos. Muito bem, e desejamos todos o sucesso para a vossa página. Eu confesso que Obrigado. durante muitos anos segui a vossa página, mas entretanto, como já te contei, apaguei o Facebook já faz alguns anos, portanto, ainda bem que apareceste pelo Twitter, porque senão não conseguia seguir-vos, infelizmente. Portanto, já sabem, qual é as plataformas em que vocês estão presentes? É o Facebook, Twitter e Instagram? Uh, uh, sim, o Facebook, Twitter e Instagram, e em princípio agora, quem sabe, vamos criar um site para reunir mais informação, mas isso ainda está tá no começo da fórmula. Muito bem, então, portanto, já sabem, redes sociais podem seguir o Doidos por Rally, uma página que recomendo, porque é como no nosso podcast, é de fãs para os fãs, e é apenas isso uma paixão pelo Rally. Antes de arrancarmos para o nosso podcast, quero, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses nos ajudam a pagar as contas e a continuar a crescer. Basta, se, se nos quiserem apoiar, já sabem, podem fazer em patreon.com.br e ficam com a possibilidade de ouvir o nosso podcast exclusivo para patronos o Via das Boxes, que sai todas as quintas-feiras. Depois, eh, queria só dar também a programação do Vamos Falar de Fumpa esta semana. Tivemos ontem um episódio com o Francisco Galrão, David Pacheco e o piloto Miguel Romão, no VFF1 Motociclismo. 
Portanto, se forem fãs das duas rodas, tenham um podcast para acompanhar. Amanhã temos o um podcast habitual de quarta-feira. Quinta-feira temos um podcast de NASCAR. E o Guilherme está aqui, portanto, pode confirmar. O EC também será gravado em breve, em breve será na quinta-feira, certo, Guilherme? Sim, 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 sim. Portanto, muito conteúdo esta semana. Como sempre, portanto, já sabem, subscrevam, apareçam e participem no chat, porque nós até agradecemos. Uh, antes de arrancarmos para o resumo do Rally Portugal, eu quero já pedir desculpa, porque todas as vezes digo que não vou esquecer de dar a resposta do Trivia e, esse, e no último podcast esqueci-me. Portanto, vamos lá ao Trivia do, da Croácia e eu vou tentar não me esquecer e vocês os dois ficam com a missão de me lembrar no fim. Portanto, se tiverem que me interromper, interrompem para eu dar a resposta do Trivia do Rally Portugal. Portanto, o Trivia da Croácia era... Na Croácia, vimos o Elfin Evans vencer após 18 provas. Do restante pelotão do WRC, quem é o piloto que não vence há mais tempo? Nuno, queres dar a tua tentativa? Que eu sei que o Guilherme já sabe a resposta que na altura eu dei. Eu faço a minha vida. Do restante, quem é que não vence há mais tempo? Sim. Opa, não, dos mais consagrados, provavelmente o Sordo, não, não sei. O Evans, não Evans. Epá, não faço a minha vida. Pronto, a resposta correta seria o Isa Pekalapi que teve a sua ah, primeira sim, sim. e única vitória no Rally da Finlândia em 2017, mas não estiveste pois. muito longe, porque o segundo piloto que não vencia há mais tempo era o Dani Sordo, que não vence desde o Rally pois, da Finlândia. O, o Lábio nem me lembrava da Finlândia. Já. Pois, aquilo foi tudo muito depressa. Às vezes o gajo aparece, vence uma prova e pronto, agora tem sido o que a gente vê, andar de lugar em lugar. E também, e este, este já ficou desatualizado, porque o Rovan Pérez era, era o terceiro piloto que não vencia há mais tempo, que já não vencia desde a Nova Zelândia em 2022. Portanto, dos restantes pilotos que já ganharam provas do campeonato, isto estava bastante competitivo. Portanto, agora mas, vamos... Mas, tendo em consideração Sim. o campeonato dele no ano passado, só esse facto era assustador. Exatamente. O facto dele Portanto, ser o terceiro. Vamos ao trivia do Rally de Portugal. Kale Rovampera venceu 10 das 19 classificativas da edição de 2023. Quem foi o último piloto a vencer pelo menos 10 classificativas no Rally de Portugal? Voltaremos à resposta no final. Se eu tentar, vou-me tentar genuinamente não esquecer de aqui voltar. Portanto, fiquem atentos. Se quiserem ir procurando, ir procurando. Porque esta deu algum trabalho, vou ser honesto. Esta deu algum trabalho a encontrar a resposta. Portanto, vamos ao tema que nos une aqui todos. Uh, eu vou dar aqui um pequeno resumo do Rally e já vamos de seguida aos destaques em que cada um dará dois ou três destaques positivos e negativos sobre a prova e iremos debater tudo sobre o que aconteceu. A prova começou com uma surpresa ao vermos o Pierre Lillebé vencer e ser o primeiro líder ao aproveitar ao máximo a sua posição de partida na estrada. O Otanak tirou apontamentos do colega de equipa e venceu a, classificativa, a segunda classificativa ascendendo assim à liderança e por lá ficando até um furo na segunda passagem por Góis, não pela, pela Lausanne, comprometer as suas chances de um bom resultado. Com isso, Dani Sordo assumiu as rédeas da prova, mas logo de seguida em Góis, Calero Vampera chegou ao primeiro posto e de lá mais não saiu. Venceu oito das 14 classificativas que restavam e dominou a seu belo prazer, especialmente no dia de sábado. Terminada a prova com a pontuação máxima, porque juntou os 5 pontos da Power Stage aos 25 pontos da vitória. Dani Sordo e Isapeca Lapi conquistaram um, do, um duplo pódio para a Hyundai, numa prova onde a equipa sul-coreana nunca pareceu estar ao seu melhor nível. Apesar do furo, no primeiro dia, Otanak terminou a prova no quarto lugar, que poderia ter sido bem mais se não fosse o furo. Acabou a maior parte da prova isolado, isolado de lutas diretas, passando a maior parte do tempo entretido a falar mal do carro. Mas isso a gente já está habituada. 
O Thierry Neville terminou no quinto lugar e passou completamente ao lado da prova. Não venceu uma única classificativa e nunca pareceu estar confortável no carro. E dando uma opinião pessoal, foi o piloto que menos me impressionou todas as vezes que passou. E um problema no, turbo, no terceiro dia condicionou ainda mais a sua prova. Tu a, a dizeres sorte isso? É que desde... Tu a dizeres Diz? isso? A dizeres isso ainda te cancela o patrocínio da Hyundai? Deixamos quando é a camisola. Vê lá. <risos> Como eu estava a dizer, um problema no turbo condicionou a sua prova no terceiro dia, tendo a sorte que o Gus Greensmith vinha longe e conseguiu assim manter o quinto lugar. O Pierre Lenoubet, que vinha a fazer uma prova até bastante razoável, até a primeira passagem por Amarante, onde era quarto classificado, e aí cometeu um erro e terminou a sua prova. Voltou no domingo para a Power Stage, mas sai de Portugal com zero pontos no campeonato. Ele leva neste momento apenas 14 pontos conquistados, e com certeza as coisas terão que melhorar a partir daqui, porque 14 pontos não é suficiente. Takamoto Katsuta teve problemas no Toyota logo no primeiro dia, mas ainda conseguiu salvar dois pontos na Power Stage. Elfin Evans estava a ter uma prova difícil por abrir a estrada no primeiro dia, mas mais difícil ficou com aquele acidente forte em Mortágua, onde danificou o seu Toyota ao ponto de não conseguir recuperar o carro para o dia seguinte. Atualmente o campeonato está com Kale Rovampere em primeiro com 98 pontos, Otanak com 81, Sebastião Gia com 69, Elfin Evers com o mesmo número de pontos, Thierry Neville com 68 e Lapi já vai com 49 pontos bastante atrasado. No WRC2, a vitória foi para o Gus Greensmith, num final de prova com uma luta ao segundo com o Oliver Solver, tudo isto porque o sueco fez peões para entreter o muito público que estava presente em Lousada, e com isso foi penalizado num minuto. E isto foi um tema bastante controverso que com certeza iremos mencionar à frente. E isto tudo anulou a sua vantagem de mais 30 segundos que tinha conquistado até então. No domingo ainda fez um esforço gigante e admito que foi das coisas dos pilotos mais espetaculares a passar, mas infelizmente o seu esforço foi em vão. Andreas Mikkelsen fechou os lugares do pódio, seguido de Johan Rossell e Timo Sunina. No WRC2, as contas do campeonato são um bocado mais difíceis. Já sabem que os pilotos participam em sete provas em que contam os seis melhores resultados. Neste momento, o Johan Rossell é o líder com três provas participadas. Oliver Solberg com também três provas, tem 64 pontos. Gus Greensmith com três provas, tem 62 pontos. Emil Lindholm tem 44, com três provas. E Griazin, 38, com duas provas. Portanto, aqui estas contas obrigam sempre mais um bocadinho de calculador e a retirar os piores resultados. Portanto, dá assim mais um trabalhinho. No CPR... O Armindera Luz venceu a prova, seguido Miguel Correia e Bernardo Souza. Foi uma prova desastrosa para a Hyundai Portugal, para copiar a equipa mãe, e, e Cris Miki e Ricardo Teodósio abandonaram com problemas mecânicos. Após quatro provas, o campeonato português encontra-se com Miguel Correia com 82 pontos, Ricardo Teodósio com 62, José Pedro Fontes com 52, Armindera Luz 48, Pedro Almeida 46 e Lucas Simões 34. Com isto, vamos ao tema principal, que são os destaques do Rádio Portugal. Guilherme, eu começo por ti. Quais é que são os teus destaques positivos para o Rally de Portugal? O, o, destaque, o... <risos> o destaque principal é o... o regresso do puto maravilha. Já vou ser, vou ser sincero, eu já estava a ficar um bocadinho ansioso porque não dá. Estava-me a fazer um bocado de impressão ver, ver o Rovan Pera quase parecia, parecia diferente, parecia um piloto, um piloto diferente nas, nas, nas últimas, nos últimos quatro rallies. não Aliás, eu, eu acho que disse isto em, em privado ao Vasco, uh, que no ano passado 
o Rovan Pera parecia que era, era inevitável, independentemente de onde ele arrancasse e o que é que acontecesse no, no primeiro dia, era inevitável que ele no, no sábado e no domingo começasse a subir, a subir, a ganhar classificativas e acabar, acabar com a vitória. E eu, nestes últimos rallies, nunca tive essa sensação. Ele parecia que estava sempre desconfortável ou não estava inteiramente no rally, não sei o que é que era. E, e isso para um piloto que eu que para mim no ano passado esteve, era ou era ele ou era o, o Verstappen, assim, para mim que ser os melhores pilotos do ano, estava-me a meter muita, muita confusão. Este, neste rally, principalmente no sábado, eu voltei a ter a sensação de, ah, aqui vem ele, isto é inevitável e podem fechar já, podem fechar já a loja. Por isso, ele é de longe o, o, ponto, o ponto positivo, para mim como adepto uh, principal do, do Rally. Uh, segundo, e pode ser um bocadinho estranho, mas até para o próprio campeonato, acho que pode fazer bem termos mais um vencedor diferente. Uhum. Uh, sim, infelizmente, perdemos entre aspas o o Neville, perdemos o Evans, um, por isso deixa de estar assim tão renhido, mas a diferença não é assim tão grande, e como nós já vimos há, há anos, e nos rallies acontece muito, um pequeno erro pode, pode acabar como o como Evans, uh, com um carro totalmente destruído e, pontuar, uh, e não pontuar, por isso o campeonato está, está mesmo está ao rubro, está lindo. Um, e o para mim o terceiro ponto positivo é o Otanak, porque ele não parecia estar satisfeito, ele perdeu a hipótese de, de lutar por, pelo, pelo pódio, ou, ou sei lá, fazer daqueles milagres deles e, e lutar, ou dar um cheirinho da sua graça e, e tentar roubar o primeiro lugar ao, ao Rovan Pera por causa do, do furo. Uh, mas ele mesmo estando chateado a queixar-se do, do Ford Puma, consegue ter bons resultados de forma consistente. Por isso, e ainda bem que ele, que ele o faz, porque assim ainda está uh, na luta pelo, pelo campeonato. Ponto, Sim, o facto negativos. de ele estar em segundo no campeonato é, é um milagre. Só... É um pois. milagre mesmo. <risos> uh, o Ponto, ponto negativo. O não, peraí, peraí, vamos, fazer, vamos fazer diferente hoje. Vamos fazer os pontos positivos. Vamos fazer okay. a onda da positividade. E depois vamos atacar. Ah, ah, um okay. Nuno, dois ou três destaques positivos que queiras fazer sobre o Rally? Eu estou um bocado de acordo. Não é? uh, acho que o maior destaque positivo é o andamento do Robin Pera. Acho que está tá, tá de volta. Aquele dia de sábado é um dia... Quem, quem vê as, uh, os tempos das especiais é, é fenomenal o que ele andou. Mesmo, mesmo na sexta-feira, que aqueles troços duros, uh, na, na, na parte da tarde já não perdeu muito tempo, eu, uh, andou de uma maneira fenomenal no sábado. Uh, é, é o meu grande destaque deste Rally de Portugal. O outro grande destaque uh, foi uh, que nós fomos sabendo, que soubemos durante o Rally, nem tem muito a ver com o Rally, e, e vamos falar nisto mais, mais tarde, é a manutenção do Rally de Portugal, pelo menos mais de um ano a dois. Uhum. 
é, é o outro grande destaque. E o meu terceiro grande destaque uh, é o público. É o público, toda a gente, todos os comentários que nós vimos do WRC, do, do, de, das televisões, das rádios internacionais, o comportamento do público e a paixão que, 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 há neste, neste, que houve neste Rally de Portugal. Que eu penso que uh, foi um Rally que voltou a ter ainda mais gente quando passado. Mais gente quando passado. Eu, 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 eu fui ver o Rally na, na sexta-feira e muito mais gente quando passado. O comportamento do público, tem, na minha opinião, na maior parte das vezes foi exemplar. Ajudámos uns aos outros, a ser quase seguranças uns dos outros. E acho que são esses, para mim, são esses três destaques. É o andamento do Robin Pera, é ficar o Rally em Portugal provavelmente mais dois anos e é o comportamento do público, visto que nós foi muita gente para a estrada e, pá, e felizmente correu tudo bem. Eu estou de acordo com o Nuno. É, com, na parte de, dos adeptos, ou seja, tudo aquilo que eu vi este ano, o pessoal pareceu estar mais alinhado com aquilo que é exigido, uma prova do Mundial. Uh, Infelizmente, não tive, tive, o excesso público levou a algumas situações caricatas que eu já vou falar nos pontos negativos, ou seja, em parte da organização da polícia e, da, e de toda a gestão do, do público. Acho que houve, há coisas que com certeza podem ser melhoradas, mas eu já lá vou nos pontos negativos. Mas vou dar já os meus positivos para avançar. Os meus pontos positivos, eu tinha apontado no Rovampera, mas vocês já mencionaram os dois. Eu vou mencionar o Adriano Formou. Não só pelos memes que ele faz no Twitter, que são qualquer coisa de excepcional, porque cada vez mais os tweets dele estão a ser, tipo, noutro nível, estão a ser espetaculares de ver, mas também porque ele esteve a um muito bom nível. Ele chegou a ser o líder do WRC2 nesta prova, tanto que na PEC 4 o líder era ele, mas depois teve dois furos e acabou por, por afundar bastante. Especialmente no sábado, ele fartou-se de vencer classificativas no WRC2 e foi subindo lentamente. Para mim, é o piloto da, da prova, juntamente com o Rovan Pera, por, especialmente por ter um Fiesta que está bastante desatualizado em relação à concorrência, de relembrar que o último pod da Ford no EWRC2 foi na Sardinha o ano passado. Portanto, estava quase a fazer um ano. O carro está bastante desatualizado. Portanto, a prestação do, do Fórmula e mesmo ao olho, para quem esteve na classe, nas classificativas, com certeza concordará comigo que era dos pilotos mais espetaculares a passar. Os meus pontos de, de positivos vão também para o Dani Sordo e o Zé Pecalapi, que fizeram umas, uma prova bastante boa e seguraram os lugares do pódio para a Hyundai eh, numa prova bastante difícil para a marca. E lá está como não na experiência de adepto, era o meu terceiro ponto. Porque o Rally Portugal é aqueles quatro dias do ano que estão reservados e que uma pessoa já sabe o que vai fazer. Uh, foi bastante divertido. Uma pessoa teve que acordar bastante cedo todos os dias. Não houve um dia que não acordasse depois das 5 e meia. Portanto, é o que é. Faz parte. Portanto, também se queres ver os carros, tens que chegar cedo. E vale a pena. Vale a pena pelo convívio, como o Nuno disse. Vale a pena pelo bom ambiente que se vê. A galhofa. Uma pessoa, de repente, está a falar com pessoas que nunca viu na vida. E estamos ali todos a falar de rally ou do que é que seja. E, se calhar, nunca mais nos vamos ver na vida. Ou até o ano seguinte. Portanto, é toda uma experiência que eu recomendo para quem puder ir ao Rádio de Portugal. Pá, organizem bem a vossa vida e de lá, porque é das coisas mais espetaculares. E estou a falar mesmo genuinamente. Portanto, vamos aos pontos negativos. Guilherme, o que é que tu tens a dizer sobre negativamente da prova? Tanto dos pilotos como da prova em si, se quiseres. Um, é um ponto, o ponto negativo... Aliás, eu acho que nós vamos, vamos todos cascar um bocadinho... No mesmo. No mesmo. Arranca lá, que, arranca, que a gente já, já está aí a falar, já sabe o que vais dizer. Arranca só. Que a gente já se está aqui. Já estamos à espera. 
Donuts Gate. Uh, é tirar, tirar um bocado um, a alegria e a felicidade do, agora, aqui em particular do, dos rallies, mas no desporto motorizado uh, em geral. Pá, não. Eu, eu, vou ser, eu vou ser sincero, é algo que eu, quando li, pensei. Ah, isto aqui é a gozar, mas ao mesmo tempo, atrás na minha cabeça, eu comecei a pensar também, ah, sim, mas eles fazem isto, são consistentemente chatos. Um, acho que foi uma vergonha, acho que o que se viu ali foi um piloto jovem a liderar o, o rally, tinha acabado de ganhar uma uma especial à frente de não sei quantas pessoas é que estavam, mas milhares de, de pessoas. Um... Falavam em 20 ou 30 mil, não era assim uma coisa do género? Não, não, eu, tenho ideia, eu tenho ideia que não se pode ter falaram em 30 mil. Um, mas é um, um piloto que está a relançar a sua carreira. Aquilo é um momento de, de realmente celebração de alegria em que, e ele está, ao fazer aqueles peões, está a dar espetáculo e está a passar também um bocado dessa alegria para o próprio público. Está a interagir com o público, que é difícil. Numa, numa, muitas vezes é difícil numa competição onde os pilotos estão fechados dentro do carro. É, é mais difícil ver um piloto de ralis realmente a celebrar com o público do que, por exemplo, um piloto da MotoGP ou da Fórmula 1. Um, por isso, isto é um bocado uma castração do, de, da emoção do, não só dos ralismos, mas do desporto motorizado. E tiraram, e tiraram uma vitória ao, ao pobre coitado do, do miúdo. Nuno, o que tens a dizer sobre isso, dessa situação do Oliver Sauber? É uma situação caricata, porque assim, eu, eu compreendo, compreendo tudo o que foi dito agora, e, e, e assim por baixo, e há uma coisa, há uma coisa que se passou, que a regra ditava que quem fizesse os tais donuts, quem fizesse os tais donuts, tinha 5 minutos de penalização. Porquê é que chegaram à conclusão que só lhe deram um? É para não vencer o rally? Disseram, ah pronto, foi tudo muito bonito, levas um cartão amarelo avermelhado, e ficas aí com um minuto e já não vences isto. Tens aqui um cartão amarelo quase avermelhado. Eu acho que era, se era para castigar, se era para seguir a regra a 100%, era dar-lhe uns 5 minutos. Porque assim nem é carne, nem é peixe. Porque agora imaginem, se, se pegamos um, um piloto tem um minuto e um segundo de avanço na última especial e apetece-lhe fazer uma coisa destas. Será que a organização no próximo rally só lhe vai dar um minuto? Ou lhe vai dar uns 5? O que é que seria isso? do Panizinho na Catalunha? O que é que seria dessa Pois, situação? mas isso foi dentro de uma especial, isto já foi uh, a seguir à especial e perto dos controladores, está um bocado no limbo. Só que se, se queria mesmo cumprir a regra, dava uns 5 minutos e isso provavelmente não se falava metade do que se falou. Se bem que é o espetáculo, pá, nós temos de trazer o espetáculo, é óbvio. Nem... Não, também não vamos querer que toda a gente anda ali a fazer uh, peões e peões, senão sim, ali às quatro da manhã. Não é isso, mas... Sim, 
ou, ou penalizava-se ou estava-se quieto. Ou passava-se uma multa, pronto, para os, para os pilotos saberem que a partir daqui acabou. Mas a penalização do minuto não tem ponto a ponto de pegue, na minha opinião. É, isso foi uma das coisas mais estúpidas que eu já vi recentemente. Mas eu vou pegar aqui no comentário do Rui Wozart, que toca num ponto que eu acho que é interessante, que é... Eu vou ser o, o Rui diz, eu vou ser o velho do Restelo nesta matéria. Se está no regulamento, e está pessimamente mal no regulamento, que não, pode, que não pode fazer peões. O que é que ele estava à espera? E eu aqui partilho um bocado da opinião do Rui, ou seja, eu acho que isto é uma ideia estúpida. Penalizar os pilotos por fazer peões, certo, que digas assim, podem fazer peões, mas criem zonas para eles fazerem. Porque aquilo que aconteceu ali, de certeza que as pessoas daqui a 10 anos que lá estiveram, lembram-se daquela vez que o Sobre fez peões, as pessoas vão se lembrar. Acrescentou ao espetáculo ao espetáculo da coisa, e lousadas é espetacular, portanto, acrescentou ainda mais. Há que tudo, todo, se queremos criar mais entusiasmo e, e ponto de interesse no WRC, acho que era um ponto que se devia fazer, ou seja, se já sabes que a partida numa sessão especial enfrenta muita gente, eles vão querer dar espetáculo. Porquê é que não se criou também uma zona, já que dizem que tem que haver zonas de peões, porquê é que não criaram? Porquê é que não chegaram disseram, olha, os pilotos podem fazer peões no final de lousada. Mas eu também sou da mesma opinião de vocês, que é. Então, se são 5 minutos, porquê é que não deram 5 minutos? É outra que também não percebo. E depois também pega aqui no comentário do F. Martins. Então, e o navegador do TR Navio que se esqueceu de entregar a carta de controlo? Sabem qual é o castigo por se esquecer de entregar a carta de controlo? É desclassificação da prova. Levou 10 Sabem mil euros. Foi? Levou 10 mil euros de multa. Onde é que está a lógica? Eu já começo às vezes a achar aquilo que se falou até no Twitter. Acho que até foi João Carlos Costa que se queixou no Twitter. Ah, às vezes parece que quem governa as provas não sabe. Não é, não é que não saiba, mas parece que está fora da realidade. Parece que não... Parece que estão tão lá no cimo que já estão fora da realidade. Sabes a, a, a cena toda do um minuto? O que parece é que eles deram um, uma penalização de tempo que era Sim. grande, mas ao mesmo tempo pequeno o suficiente que fazia quase que desse a ideia de que ah, ele pode recuperar. Então estás a mexer artificialmente no rally. Pois. pois. Mas, é mas sabem que... o mais estúpido disto tudo? É que se forem às redes sociais do WRC e forem ver a compilação dos melhores momentos da prova, sabe o que é que aparece lá? Os, Os donuts do Oliver Solberg. É. Isso para mim é o mais estúpido. Quer dizer, tipo, vais acionar o rapaz. Vais-lhe dizer, não, vais levar um minuto, vais estragar a tua prova e... Parece que o José Manuel Costa está aqui a dizer-nos que o Sobard não sabia, porque isto está no, está no regulamento da prova, que ele não leu. Portanto, eu aqui não dei, se calhar, a culpa para ele, mas para quem o acompanha, que se calhar deveria dizer estas coisas, não é? Quer dizer, o Miúdo estragou a prova com o um momento em que isto dá espetáculo para os fãs e numa altura em que o WRC quer ter novos fãs, não é? Acontece isto. É assim, só um bocado... É só o Desculpa lá interromper-te. E o WRC está a precisar... E... Destes momentos, pá, está a precisar de criar histórias, está a precisar de. Exatamente. Daqui a 10 an anos, tu vais dizer, um pai vai dizer para o filho: a primeira vez que trouxe, havia um maluco que era o filho do Enning, só abandonou os peões e tal, e foi espetacular. Pá, nós estamos a precisar disso, não estamos a precisar de, de pessoas, de, de pilotos que se sentem no simulador e tumba para um lado, tumba para o outro e acabou. Pá, não, na minha opinião, claro, não sei. É, só é, o regulamento não se deve fazer. Está no regulamento, não serve fazer. Ponto final. O... Epá, mas há o... coisas que custam um bocado engolir, mas é, é assim, é o regulamento, é o regulamento. Mas esse minuto é um bocado esquisito. É? Uma coisa que eu li também, um, eu li uns comentários que por acaso têm razão, e não, 
não tem a ver com a parte do espetáculo, tem mais a ver com, com o Oliver Solberg, uh, especificamente. É o facto de ele ter de ter muito mais atenção a estes pequenos pormenores, se quer uh, para, para realmente vencer, o, para vencer o, o, o campeonato. Que é um bocado o que tu estavas a dizer, Vasco, e o, o Rui também, se está no... Se está no nos regulamentos ele de, devia saber de certeza é. que a Toxport que é uma equipa que tem uma estrutura espetacular e já agora, eu fui, quando fui à ciência fiquei pasmado, a Toxport que corre com o Skoda tem uma estrutura maior que a M-Sport foi uma coisa que eu não estava à espera de ver chegar lá e ver uma equipa que está no WRC2 com uma estrutura melhor e mais bem montada que a Ford estás-me a dizer que a equipa da M-Sport é mais forreta Sim. Não é choque para ninguém, eu sei. <risos> Mas não estava à espera. Não pensei que fôssemos ter uma equipa do WRC2 com, com coisa. Mas, uh, desculpa lá à parte. Continua. Fiz aqui Continua um para... Não, é, é só em relação, em relação a... Pronto, há as duas faces da moeda. Sim, ele deu o espetáculo, mas ao mesmo tempo ele tem de ter mais atenção talvez para... Porque isto pode-lhe custar um campeonato. Exatamente. É só, é só esse, esse pormenor. Uh, vou só aqui ler um comentário do F. Martins que nos diz que as pessoas não se podem entusiasmar porque depois pegam nos carros e vão fazer todos burrices ao volante. Deve ser este o raciocínio de quem colocou aquilo no regulamento. É assim que F. Martins, eu não sei quanto a ti, mas eu diariamente passo por pessoas que não foram ao rally e só fazem coisas estúpidas ao volante. Também há de haver aqui algum ponto intermédio da coisa. Isto, eu, acho, eu acho que isto foi posto no regulamento por causa dos peões de Logia ano passado, não foi? Sim. Eu vi que era por causa do OG, não sei qual foi. Foi por causa dos peões do OG no ano passado, perto do pódio, que eles meteram isto este ano no regulamento. O Rui Oza está aqui, isto é como no MotoGP, levas uma penalização por seres demasiado ambiciosa em corrida numa ultrapassagem, mas depois a imagem não para de correr nas redes sociais do promotor. Pois parece que o promotor às vezes também não vive na realidade, junta-se à FIA nesta questão. O José Manuel Costa o... também acrescentou que... Desculpa, diz Guilherme? Não, é, era só o... Agora lembrei-me, quando o Vettel ganhou o campeonato, o quarto campeonato na Índia, deu aqueles peões, ele Sim. também foi multado. Para não sei o que é que a Fiat tem contra os peões, às vezes. <risos> uh, o José Manuel Costa diz, uh, a equipa deveria saber e o minuto de penalização é devido a atenuantes como ele não saber a regra. A aplicação das penalizações é sempre, é sempre à consideração dos comissários. A aplicação das regras é gerida. Pelos comissários, daí a aplicação ao minuto. Nada de extraordinário, o problema é a regra de dizer em todo o lado. Portanto, já sabem, yeah. fechem aí as regras cinzentas porque isto não vale a pena. O F. Martista aqui a dizer que estava a ser sarcástico. Eu sei, eu sei, o estava a brincar contigo. Uh, não sei se querem dizer mais alguma coisa em relação a esta situação do sobra. Nope. Ah? Então, Guilherme. Continuam lá os seus destaques negativos depois deste paralelo todo que a gente fez. Um, Quais é que são os seus restantes destaques negativos? O acidente do, do Alfin Evans, porque nós eu tenho a ideia que nós no último podcast falámos uh, em relação à vitória dele uh, e há alguém perguntou se seria quase o lançamento dele ou a candidatura dele para o, para o campeonato. Sim. Uh, e eu, para ser sincero, eu estava com esperança que ele desse, desse um cheirinho. Opa, ele nem um dia aguentou. Por isso, 
aí acho que tem, tem de ser um ponto, um ponto negativo deste rally, foi ele não ter aproveitado uh, a, boa, a boa maré para certo. pontuar, para ter um bom resultado, para manter esta, a luta viva, porque a verdade é que ele agora, agora no, próximo, no próximo rally vem um, um senhor reformado com vontade também para... Semi-reformado, semi-reformado. Peço, peço imensa desculpa, semi-reformado, uh, para, para entrar na luta. Certo. Isso, ponto negativo para ele. E o... Ah, eu, tinha, eu tinha outro, mas agora não me estou a lembrar. Eu tinha ideia que ia cascar no Neville, mas não sei se me apetece. Deixa isso para mim, eu faço isso. Ah, tá bem. Até porque, olha, estou com uma camisola dele, portanto, também estou no ponto certo hoje. Nuno... Que pontos negativos tens a dar à prova? Eu vou deixar o navio para ti, então. Uh, concordo, o, o Evans é, é pena. O Evans é pena. Eu, eu também não vou malhar na Pirelli, com, com a carrada de furos que houve no, no primeiro dia. Também não vale a pena malhar na Pirelli, na, na Pirelli mais. Também a culpa não é só da Pirelli, também é o, o Rally Dur, não é? Mas também houve Sim. muitos furos mesmo. Não, não nos, nos Rally 1, mas nos Rally 2 houve alguns 12 ou 14 furos, ou foi. Sim, sim. Uh, e, e, há, e há um ponto negativo que, que eu queria destacar, uh, que é o seguinte. Uh, felizmente, uh, este ano a organização, uh, as coisas correram muito bem na maior parte das zonas de espetáculo e do acesso à zona de espetáculo. Só que chegou muitas mensagens, muita, muita coisa, de pessoas que tiveram alguns problemas a aceder à zona de espetáculo, uh, ou seja... Uh, ele também já, já estás a fazer sinal? Vais falar sobre isso então? Não, não, Aconteceu, ele pode falar à vontade. Ele junto-me a ti. Ah, não, eu, eu, eu felizmente não tive problemas, mas chegou muita, muito, muitas mensagens a dizer pessoas que chegavam às 6 da manhã, não passam. Às 6 e 10, já vi um carro a passar. Às 6 e 20, já não passam. Nomeadamente na zona de Arganil, que foi um bocado. Depois toda a gente chegou ao rally, uns a andar mais, outros a andar menos. Mas não houve assim muito critério, segundo o que me chegou. Eu não me aconteceu nada disso, felizmente cheguei. Cheguei a tempo e horas e não tive problema nenhum, zero. Foi o ano, o ano provavelmente, desde, quando o rally, desde que o Rally Portugal vai para o Norte, não tive, foi o ano que tive menos problemas para, para, para chegar. E, mas chegou muitos relatos em que, nomeadamente em Erganil, às, às 6 da manhã passavas, às 6 e 10 já não passavas, às 6 e 20 passavas. É só esse pequeno reparo. Felizmente toda a gente eu, foi ver o Rally, mas era só esse pequeno reparo. Eu vou fazer aqui um pequeno à parte. Eu também posso queixar do mesmo, porque... Nós também saímos um bocado no limite já, ou seja, a gente atrasou-se um bocado de manhã e chegámos, nós íamos para Góis, para a zona espetáculo 10, que acho que é a 10, que é aquela que tem a curva da a antiga curva da árvore, sim, claro, sim. que tem lá o tanque. Nós íamos para essa zona e já há uns anos, em 2019, tivemos muitos problemas para lá chegar e apesar de termos rally pass, o pessoal que me foi acampar durante a noite, chegou lá e estacionou o carro à frente. E, e a parte da frente é suposto ser para quem tem rally pass. O que é que acontece? Chegou um ponto em que era tantos carros por lá acima que tu numa estrada de terra tinhas três filas de carros de estacionamento. Ou seja, se houvesse um incêndio, uma emergência na altura, ninguém conseguia sair. E o que é que aconteceu este ano? Nós quando íamos virar para começar a subir, para se lavir, acho que é se lavisa, e depois subir é por assim. lá acima, o que aconteceu? O polícia, ah não, não passam. Oh, amigo, como assim não passam? Ah, faltam 5 km para o troço, estou a 5 km a cascativa, como assim não passam? Ah, está cheio, não pode passar. E o que é que eu faço? Olha, amigo, vá para outro sítio. E a nossa sorte é que a zona espetáculo 7 até foi fácil de lá chegar. E pelo meio a gente descobriu 
uma coisa espetacular, ou seja, na zona espetáculo 7 não é nada especial em si, mas se uma pessoa andar quase 2km ou 3 a pé vai para um sítio incrível antes da zona espetáculo 9, ou seja, também fica aqui a referência para alguém se quiser lá ir, há ali uma zona espetáculo muito boa, mas só vai andar a pé de caraças. E é o que é. Não fui para a Góis onde pensava aqui e acabei por ir para outro sítio, mas também... Mas é isso não aconteceu com toda a gente. Aquilo foi um bocado... Segundo me disseram, tipo, chegavas às 6 da manhã não passas. Às 6, às 6 e 10 já passas. Às 6 e meia já não passas. Exato. Mas Porque felizmente passas. Chegamos todos ao rally, é o que interessa. Exatamente. Chegamos todos ao rally. Pá, se me perguntas assim, visto o Cala Roma, visto o Alfinebrans, opá, vi o Alfinebrans quase no fim, tipo, que já estava meio de coisa a passar, mas ainda deu para ver. Portanto, também não me queixo. Ou não posso queixar. Pronto, uh, continua lá, não desculpa lá o app uh, interromper-te. Não, era <risos> só isso, os meus pontos negativos, era, era só isso, era, não, não, vou deixar o um navio para ti, uh, e já, já se falou do, daquela situação do Solberg, para uh, os furos, mas isso foi, foi duro. E esse, e esse esse pequeno reparo, porque acho que a quantidade de gente que, que foi ver o Rally, acho que foi uma das coisas que correram muito bem, felizmente. Exatamente. É assim, eu estou aqui a cascar na situação de Góis, mas eu fui para Amarante, fui para Faf e fui para Baltar e tive zero problemas, não é? Tipo, não posso... Não, eu também, eu fui impecável, impecável, impecável. Exatamente. E até aconteceu aquilo em Góis, e aquilo que eu fiz em Góis não farias há três anos atrás, ou seja, circular tantos quilómetros... Sem a polícia te causar problemas e dizer, então, olha, se fores ali ao fundo, ainda tens mais não sei o que é. Ou seja, a polícia própria aconselhava-te a ver as coisas. Ou seja, houve ali, se calhar, um problema de comunicação com o trânsito, tal como também houve passeio de FAF. Sim, de FAF pode ter sido uma coisa até pontual. Até pontual, Exato. porque, como já, já falámos, epá, como deves calcular, eu neste último, nesta última semana já recebi milhares de mensagens, milhares. Ah, epá, acredito, lá vem acredito. uma ou outra a dizer isto. Uma coisa pontual, mas houve pessoal que andou 6 km, como tu ias andar, 7 km. E depois começou a andar, 500 metros depois de começar a andar, começaram a vir carros. E depois para outra vez os carros, percebes? É, mas é um pequeno apontamento, nada mais. Pois, e, e aproveitando só, isso também, eu ali uma situação em FAF a vir embora, que eles cortaram as, as rotundas de acesso à cidade, ou seja, todo aquele acesso à autostrada foi cortado para os carros passarem. E pronto, é um trajeto que normalmente se demora 10 minutos, demorámos uma hora e 20. Mas pronto, é o que é. Faz parte. Uh, os meus pontos negativos têm a ver também com a organização das classificativas neste, nesta prova, ou seja, achei que especialmente o primeiro dia era muito inefici ineficiente, não sei se é a palavra correta que eu posso usar, porque para mim não faz sentido, quer dizer, fazes, partes de Coimbra, vais fazer Lousar, Góis, Arganil, voltas a Coimbra, voltas a fazer as três, sobes 80 km, vais à Mortágua, desces 90 km, vais à Figueira da Foz e depois vais para Matosinhos, quer dizer há aqui qualquer coisa que não está bem feito não é? quer dizer, a Figueira da Foz não podia ter sido quinta-feira à noite não era uma coisa que fazia mais sentido, ou seja os pilotos faziam a Figueira da Foz, iam para Coimbra faziam as classificativas, faziam o Mortágua e já estavam no caminho, meio a caminho do Porto como se fazia até agora acho que é uma coisa um bocado ineficiente porque depois um, um carro de rally em autostrada causa problemas e aquilo para eles não é propriamente a coisa mais tranquila do mundo e se eu, que sou um cidadão comum e posso esticar até aos 140, demoro mais uma hora até Coimbra, eles que são controlados assim, tipo... Tibit... Não ouviste nada, Guilherme. Avança, avança, tu não ouviste, tu não ouviste. Se demoras mais de uma hora até Coimbra, nem quero imaginar eles com aquele carro, com aquele ruído ensurdecedor. Portanto, aquilo não deve ser propriamente a experiência mais agradável de fazer autostrada a 120. Mas pronto, vou deixar, vamos lá continuar. Ah, mas tu sabes porquê? Porque é que isso aí é normalmente é quem paga mais decide. Pois. 
Portanto, de qualquer das maneiras, não é uma pensada de fazer a Figueira na quinta-feira à noite, por exemplo, ou Coimbra, que são voltar a Exatamente. A especial tem que ser na quinta-feira à noite, não pode ser ali. Uh, depois, os meus pontos negativos, então, foi a Hyundai, que teve uma prova para esquecer, e eu, no segundo dia, quando vi que era o Calé Rovampera, seguido dos três Hyundai, eu pensei, opa, os gajos vão acertar com o carro, e são três para um. Três para um. Há pelo menos um deles que há de lá chegar, e nenhum chegou. O gajo deu uma calendária a toda a gente, Portanto, eu espero que a Hyundai esteja muito neste momento a fazer mas, contas, porque... Mas aí, aí tu achas que é mais a Hyundai ou mais o Rovan Pera? Porque, uh... na verdade, eles tiveram dois pódios. Como é que ia explicar? Ambas podem ser verdade. Ambas podem ser as duas verdade. Pode ter sido o Rovan Pera, esteve num nível muito bom, e os Hyundai podiam não estar ao nível que deveriam, se calhar por questões de afinação, não sei. E, por fim, também quero cascar um bocado no Thierry Neville, porque mais uma vez teve uma prova para esquecer quer dizer, ele já venceu esta prova em 2019 ou 2018 ele tem experiência de vencer este rally deveria fazer muito mais e melhor do que aquilo que fez, ou seja ele, todas as vezes que passou por mim foi o pior piloto da Hyundai, especialmente porque comparas diretamente com os outros carros o Lapi e o Sordo iam muito mais confortáveis muito mais espetaculares do que o Thierry Neville ele parecia estar completamente fora do mundo dele não percebia o que é que aconteceu nesta prova, para ser assim e, e pronto, é o que é. Esperamos que as coisas melhorem já na sardinha. E penso oh, que vocês também já mesmo. Sim? Desculpa estar a interromper-te. Há, um, há um ponto negativo que tu agora falaste do andamento do navio que eu, eu gostava de salientar. Sim, uh, Não podemos mudar os... Ou seja, os rallies podem ser mudados, etc. Mas há de esperar no México, na Croácia e agora em Portugal, então. Epá, é uma Sim. pena. O último dia... Epá, os rally um passam. Vai tudo a poupar pedidos para... Para a Power Stage, para a FAV. Opa, as pessoas Sim. que fazem dezenas... Opa, não é só em Portugal, fazem dezenas de quilómetros. Andam e andam para ver os rallies. E os Rally 1 andaram no último dia. Eu sei que eu vou roubar pneus porque tudo interessa a Power Stage, como é lógico, e os 5 pontos e por aí fora. E isso é que ganha campeonatos. Esses, esses pontinhos é que ganham campeonatos às vezes. Opa, mas os Rally 1 andaram muito pouco no último dia. Muito pouco. Não deram praticamente espetáculo nenhum sem ser em FAV 2. E as pessoas Sim. que foram foram vê-los, ficaram muito decepcionadas, houve muita gente que preferiu ver os quase os Rally 2 e o Sol para andar porque os Rally 1 andaram ao sabor do vento quase, muito devagarinho e é pena, é, é, é mas, pena mas, mas isso é aquilo que eu digo muitas vezes vocês têm que estar atentos ao WRC2 especialmente este ano porque isso está qualquer coisa de brutal, mas quanto aos Rally 1 eu estou de acordo, só houve um ano que eu cometi o erro de ir para Felgueiras no terceiro dia e a prova estava decidida vocês não estão bem a entender. O, eles passaram por mim. Só o boom que andou depressa, que foi o Evans na altura. Os outros foi tipo modo passeio. Foi daqueles dias que eu estava lá sentado a ver os carros passando e pensei, o que é que eu estou a fazer? Eu podia estar em casa. Acordei às 5 da manhã. Quer dizer, estava ali a ver aquilo. Era uma coisa mesmo triste de ver. Na altura Se querem poupar pneus. Deem pneus novos a toda a gente antes da Power Stage. Tem tempo. Sim. E podia ser que houvesse mais emoção no último dia, não sei, isto também não é uma conversa para agora, mas sim, mas isso que não tem a ver com o planeamento da prova. Pode ser uma conversa, uma conversa para agora também. Pois, porque é. por exemplo, se o problema é poupar em pneus, mas é que não é só aqui, na Croácia e no México. É que o último dia já andamos ali até chegarmos a Power Stage e quase enchi só isso. Isso não é bom para o, para o nosso desporto, não é bom para o WRC, não é bom. Não é bom, não. tem que haver sempre, sempre emoção, sempre tem que haver sempre emoção. Se bem que a classificação também dita as regras da coisa na altura, mas 
há uma coisa, será tudo a poupar pneus. Geralmente as Power Stage, a última especial antes da Power Stage é tipo uma hora e meia antes, duas horas antes. Façam um regrupamento, deem pneus nós a toda a gente e vamos embora para a estrada. Eu acho que era melhor, e assim, provavelmente, até já, já poderia haver mais ataques ali, se estão ali com uma diferença de 15, 20 segundos, ou de, de 10, 15 segundos na entrada para o último dia, podia haver mais um ataquezinho, agora uma pessoa, eu vou um rally qualquer, que estavam 3 ou 4 segundos, ninguém atacava, mesmo no último dia, tudo à espera dos 5 pontos de Power Stage, que são importantes, basta ver Sim. o Rovan Pera e a quantidade de pontos que fez, as Power Stage no ano passado, uhum. mas é, é pena porque o público fica um bocado salvado. Eu também, eu sou, sou da mesma opinião, e voltando só à organização, não percebo um intervalo tão grande de consecutivas no sábado. Ou seja, tu fazes. Este ano, se eu não me engano, vira domingo foi às 8, Amarante foi às 9 e qualquer coisa, e Felgueiras foi às 10. Por que motivo vira domingo só voltou a ser às 3? Porquê é que é um intervalo tão grande? Eu fui para Amarante, vi os carros às 9 e voltei a ver os carros às 4 e meia. Pelo meio, o que vale é que eu tenho uma família espetacular que se junta para ir ao rally, fizemos piquenique, jogámos à malha, desivertimos-nos e foi espetacular. Mas se eu não tivesse e fosse sozinho, eu ia bem desgraçado, com tantas horas pelo meio para não ver nada. Não é? Quer dizer, isso, não, acho que há... isso tem a ver com, a transmi com as transmissões. Não sei se poderá também ser eles a irem fazer os reconhecimentos à lousada como acontecia há uns anos atrás, quando eram os street stages no Porto. Pá, não sei se é alguma coisa desse género, mas acho que poderiam... Poderiam, acho eu, fazer bem melhor. Mas pronto, olha, eu vou só passar aqui rapidamente no chat, porque tenho muitas mensagens esta noite. Não estou habituado a ter tanta gente a mandar perguntas. Portanto, se quiserem, continuem a participar, que eu assim que consiga vou ler a todos. Queria só desejar uma boa noite ao Postais dos 90, ao F. Martins, ao Bruno Paiva, à Paula Lopes, também desejou uma boa noite, ao Carlos Lopes. Também temos aqui o Diogo Almeida, que além de nos chamar boa noite, começou a dizer que começou a acompanhar o WRC este ano. Tive o prazer de ver o rally na minha cidade de natal e a indescritível festa que fui vendo ao longo do fim de semana. Bem-vindo ao, ao mundo dos rallies, Diogo. E ele diz que nunca tinha visto um espetáculo como o Rally de Portugal. Bem-vindo ao mundo dos rallies, Diogo. Espero que venhas para ficar, como nós. Portanto, e já sabes que quiseres ouvir um podcast de rallies, tens sempre aqui a nossa companhia. Todas as provas, a seguir às provas todas. O Rui Wazer está aqui a dizer, Vasco, qualquer dia ficas engasgado com a do Fórmula, porra. Toda esta, toda esta situação surge porque eu só este fim de semana me percebi o quão engraçado o Fórmula é no Twitter. Então eu fartei-me de mandar memes e fartei-me de meter com o gajo a ver se ele qualquer dia é meu amigo e vem aqui ao podcast connosco. Portanto, e ele respondia. E ele chegou a responder, exatamente. Portanto, mantenha os dedos cruzados. Pode ser que um dia tínhamos cá o Adrian Formou aqui connosco no podcast. Dizer, se, calhar, se, se, se calhar é melhor não. Ele ainda vê os do ano passado. Não, ele não percebe português. Não percebe português, estamos à bem. O Tiago Caixada pergunta-nos foi o único que senti que a FIA andava a fazer uma caça a coisas menos boas que pudessem acontecer? Parecia que queriam justificações para acabar com o WRC. E eu vou acreditar que ele está a querer dizer acabar com o WRC no Rádio Portugal. Eu já tive esta sensação em anos anteriores. Não tive esta sensação agora. Mas cá este ano eu também andei mais desligado. Não sei. Não sei. Ah, Vasco, já agora, posso só... Uh, Sim, força. Acabei de me lembrar. Um, vamos, um ponto negativo, mais ou menos. Porque tu Sim. falaste do facto do, do Rovan Pera ter sido, basicamente, ter estado contra 13 Hyundai. Sim. Um, eu esqueci-me completamente que o Katsuta estava a correr. Sim, ninguém deu por ela, a prova toda. Deu por... 
Katsuta, que viemos a saber entre nós que é o piloto de rallies favorito do, do Salviano, pois é. Do, pois é, tens do, razão. Do querido líder do Vamos Falar de Fundo. Portanto, achei engraçado o Salviano no meio dos pilotos todos, e atenção que ele é um, é um adepto casual de rallies, no meio dos pilotos todos ele achou engraçado o Takabo de Katsuta, foi uma coisa engraçada. Depois, quando temos comentários... Não podemos cascar nele. Exatamente, vamos ter que nos controlar. É, é nele e no Biazion, não se toca no Biazion também. Não. Zero. Esquecemos só de ler o comentário do Bernardo Cron que diz: Boa noite, funzileiros, grande fã do podcast. Obrigado, Bernardo, e boa noite. O João aqui pergunta-nos: uh, conta-nos que acabou por não ir para a ZE em Góis este ano, porque no ano passado teve a andar 8 km a pé para chegar ao troço e desanimei um bocado em ir. João, já todos passamos por situações dessas. Quando o Rally de Portugal era no Algarve em 2012, também andei para 10 km para uma classificativa que depois foi cancelada a meio. Portanto, agora. Faz parte, faz parte da experiência. <risos> Infelizmente. O Media, Media X LJMC. Opa, vocês têm que cortar aqui um bocado. Eu acho que isto é o José Manuel Costa, pelas, pelas iniciais no fim. Mas vocês têm que meter nomes mais fáceis de ler, porque isto a estas horas já fica difícil. Em modo de ligação não custa tanto e houve vários carros que foram de cegonha. É verdade. Especialmente ao parabéns foram todos de cegonha para não contar os quilômetros de prova. Depois, o, o Media X, LJMC, que eu acredito seja o José Manuel Costa, diz o que o Pera fez na sequência de Vieira de Minho, Amarante e Felgueiras é de outro mundo, a diferença passou de 10,2 para 54,6. É verdade. Nós lá estávamos a ver a prova e uh, foi qualquer coisa de surreal. E temos aqui a confirmação que exatamente que é o José Manuel Costa. Portanto, oh José, tens que arranjar o nome mais fácil para eu identificar o que é <risos> Depois, o que é que temos mais aqui? O José Manuel Costa diz que, exatamente este comentário que eu já tinha dito, o Tinha Caixada diz que quantas mais vezes vejo o WRC2 a passar mais me surpreende, é incrível o andamento daqueles carros. É verdade, para quem não tem noção, os Rally 2 neste momento estão a andar ao nível dos WRCs até 2016. Portanto, a categoria, a segunda categoria dos Rallys é mais rápida que a primeira de há 7, 8 anos atrás. Portanto, é este o nível que estamos a atingir. E quando cada vez mais falam em cortar custos, olhem que eu vos digo, Rally 2... Rally 2 com uns pozinhos extra não seria desengraçado de todo. Não sei se vocês partilham da, da minha opinião. Mais ou menos. Eu, eu acho que os WRC2 são Sim. incríveis porque por causa do que nós estávamos a falar há bocado, que é eles vão sempre ao ataque. É, okay. acho, que, acho que é mais... É muito por causa disso. Um, porque penso que até foste tu que me comenta, comentaste isso comigo, que era a diferença do o que os uh, Rally 2 pareciam muito rápidos até veres um, um Rally 1 realmente a passar é, a abrir. Ou seja, se tu fores ver o campeonato português, sais lá, isto é divertido. Vais ver o europeu, estes gajos andam muito bem. Mas depois vais ver o WRC e vês os Rally 1 a rasgar aquilo tudo e depois passam eles e já ficas assim... Falta aqui qualquer coisa, não é? Yeah. O problema não é, é como se me dizer, não é? Quer dizer, um gajo pode andar de burro a vida toda, mas a partir do momento que passas para um cavalo e voltas a passar para o burro, já custa mais. Não sei se o Nuno partilhas da mesma opinião que nós. Epá, o mal é que este cavalo custa para aí um milhão de euros quase cada carro e o burro custa aí uns 300 a 400 mil. <risos> e aí e o, o WRC, provavelmente, se quiser continuar... <risos> A, a pastar por esses montes fora é melhor irmos por uma solução entre um murro e um cavalo que não deve existir na natureza, mas nós temos que criar 
Não. Nós temos de criar. Epá, eu acho que o, provavelmente o futuro do, do WRC será um WRC 2 com um upgradezinho, porque os WRCs atuais uh, uh, são poucos, são só três marcas, duas marcas e meia. Vamos lá Sim. ver o que é que Hyundai sai, se não sai, uh, isso fica só uma marca e meia, pra, praticamente, o que é uma pena. São muito Como poucos, pá. Quando começam a bater, quando começam a bater e a desistir, às vezes vemos a passar nos rallies 4 e 5 WRC no último dia, no último dia, uh, quando começam a bater, o que é uma pena, e se, se houvesse muito mais marcas no, com, com WRC2, mais duas ou três marcas de coisas atuais, ou seja, se conseguíssemos juntar quatro ou cinco marcas com dois, três bons carros, conseguíssemos fazer aí 15 bons WRC2, eu acho que seria bom para toda a gente. E haveria também um leque de pilotos, para jovens pilotos, para... Acho que seria bom, porque o WRC1 é muito caro e neste momento uh, a questão da, da pegada ecológica, não se sabe como é que se vai ser o futuro e Sim. se bem que eles já usam gasolina sintética, mas eu acho que uh, a FIA tem que olhar para os ralis definitivamente com olhos de ver, porque os ralis neste momento, na minha opinião, estão a, mandar muito, estão a mandar muitos tiros nos pés, a FIA não tem estratégia nenhuma, isto é, é o que eu penso, não tem estratégia nenhuma, eu acho que é um, um, é um desporto que se fosse bem aproveitado, uh, e nós vemos a, a Fórmula 1 há 10, 15 anos, as bancadas estavam como estavam, e hoje em dia é inacreditável. É inacreditável. O próprio apelo que há em todo o lado para ver Fórmula 1 não se compara com, com, com os rallies, não é? Nós, os o rallies... rally é o cúmulo do desperdício. O rally é o cúmulo do desperdício do, do, de, um, de um conteúdo que é incrível e espetacular de ver, e que está a ser completamente desperdiçado. A FIA pensa às vezes que se esquece um bocado como é que isto funciona. O José Manuel estávamos aqui a diferença que atualmente é 1,7 segundos por quilómetro entre um Rally 2 e um Rally 1. Penso que seja isto que o comentário está... Epa, pois lá, se meteres ali mais uns pozinhos no Rally 2, a diferença vai para o segundo ou o segundo ponto 2, opa. eu acho que se fosse tudo o mesmo, nós não descansávamos o andamento porque também só tínhamos o andamento para comparar. Sim, sim, exatamente. Sim, Mas também... metes o Rally 2. Não metes o Rally 2. Ao lado do Rovan Pera de sábado e não queres nenhum Rally 2, mas é que o Paulista, claro. é lógico. Exatamente. São realidades diferentes. Vocês, vocês estavam a falar de. Ah, vais continuar esta conversa? Não, eu ia só dizer uma coisa: que o Armindo, quando cá veio ao podcast, referiu um ponto interessante: que é os Rally 2 não são carros rápidos, são carros que curvam depressa. Portanto, se calhar essa FIA libertasse ali um bocadinho para serem carros rápidos, também não era uma coisa mal pensada. Diz, Guilherme, o que é que ias acrescentar? Eu... Eu queria, eu queria voltar ao facto de, de, do, dos rallies do WRC ser um bocado, parece que realmente é um bocado desperdiçado. É um produto que não é, não é, potencia, não é, é potencializado uh, na sua totalidade. E eu gostava mesmo de, de poder, que se desse para comparar realmente o, o WRC com... Uh, o EC porque eu acho que os, os rallies como espetáculo Sim. é muito mais apelativo para mim uh, ver eu vi, eu tive a sorte de ver, de ver o EC em, em Portimão e pronto vi, vejo os rallies na, na televisão, ainda não tive a oportunidade de ver, de ver ao vivo mas na televisão os rallies aqui, é um espetáculo, porque tu pensas, os gajos já levam a 170, 
170 no meio de uma floresta em gravilha Pá, como é que eles não se espetam a cada metro enquanto Sim. que o EC é super frustrante para mim como que, que já que vejo endurance há algum tempo e tive a sorte de poder ver os LMP1s que naquela, que naquela altura de 2014 até 2017 eram quase, eram quase tão rápidos quanto o Fórmula 1. Um, agora parece que está tudo muito castrado. Que dá para Sim. ver que os carros não vão no limite. Enquanto que nos rallies, mesmo quando eles não vão no limite, eles parecem que vão verdadeiramente no limite. E porquê é que esse produto que visualmente é realmente de outro mundo Sim. não é potencializado, mas depois nós olhamos para o EC que tem... Uh, de castrar os LMP2 para não humilharem a classe, a classe rainha, mas Sim. que tem imensa atenção, que as marcas todas aderiram, eles conseguiram a maior vitória destes regulamentos que foi chamar a Ferrari. Acho que quem gere os rallies devia olhar bem para o que conseguiram fazer em termos de chamar as marcas no WEC. No eu só espero que ninguém que esteja a ver isto se lembre de dizer, ah, tem que fazer uma série da Netflix. Se alguém disser isso, vai ser banido do chat. Eu já estou farto de séries da Netflix. Não é a solução para tu. Mas, para mim, mas o WEC, eles não, não precisaram disso. Exato. É a prova disso. É a prova que não precisa de Netflix. Nós precisamos, nós, nós precisamos de baixar custos e que mais equipas venham. E isso Exatamente. não se vai fazer com o Rally 1. Na, na minha opinião, acho que é o tem que se fazer com o Rally 2 e entrar mais duas ou três se conseguíssemos quatro marcas a Ford, a Hyundai a Skoda Toyota. e a Toyota com duas ou três bons Rally 2 e tem que haver emoção Opa, eu digo eu, eu, pronto, vocês sabem eu, eu por exemplo, eu estou a seguir o um Rally meto os olhos para o Rally, estou a seguir o um Rally e estou a dar informação às pessoas quando há, quando há emoção lá em cima Qualquer post que meta com tempos, com isto, com aquilo, não sei o quê, tem 700, 800, 900 likes. A partir do momento em que acaba a emoção, em que um se espeta, em que outro não sei o quê, e vai só ao Rovan Pera lá para a frente, ou ao Gia lá para a frente, ou ao Loeb lá para a frente, esqueçam, vai-se tudo embora. Vai-se tudo embora. Nós precisamos de mais marcas, uh, mais marcas, mais emoção, mais história e mais luta, mais competitividade. Porque ao fim e ao cabo, vamos ser sinceros, a partir do chocolate que deu o Rovan Pera, nós amamos rallies. Mas qual é a emoção para uma pessoa que não ama rally? É a primeira vez que vem, então chega aqui. Então isto é, já ao final de sábado à tarde, já está a ganhar 50 segundos e está decidido. Pá, vamos ver outra coisa qualquer. Não é? Olha, eu tenho vamos só aqui um comentário para mostrar. Em que o João diz que tem que tem de fazer uma série no Amazon Prime. O João está-se a habilitar a ser banido. E eu a dizer, não ah, faço séries. Tu disseste para Netflix, pá. Caraca, também. Eu só gosto de da FIA. Comeu-te facilmente. Eu estou com os regulamentos da FIA, tenho que ter atenção à frase toda, caramba. <risos> uh, mas vamos só avançar para continuar a ler os comentários, tem aqui alguns ainda. O Carlos Lopes pergunta-nos porquê é que se faz duas, duas, uh, as duplas passagens. A resposta é simples: controle do público, apenas e só. Assim, tu vais para aquele sítio e a partida fica. Ou seja, 90% das pessoas ficam naquele sítio para a segunda passagem. É muito mais fácil controlar as pessoas. E por um lado até é preciso, é da maneira que chego lá, sento, na segunda passagem, se calhar 100 metros para cima, 100 metros para baixo, há sempre maneiras diferentes de ver as coisas. Vocês partilham a minha opinião. 
eu penso que eu, 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 isso é o mais correto. E, 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 e há uma coisa muito importante. Tu fazes duas passagens, nomeadamente, tendencialmente na primeira, Sim. há muita gente que fica a ver todos os carros, o que é bem importante para o retorno. É que bom. Eu fico a ver todos os carros. Epá, na segunda já sabe, passa os Rally 1, passa os, os 4 ou 5 primeiros Rally 2 e metade vai-se embora. Mas na primeira Sim, passagem já disparar que fica muita gente, mesmo até o último, até o carro de fecho. Sim, é eu sou um deles. Na minha segunda passagem, o barómetro é sempre o Ormindo. Quando o Ormindo aparece, a gente vê mais um ou dois e vai embora. É, é sempre assim. É isso mesmo. É, assim. é o que se passou em Góis este ano. Uh, quando passou... Quando passou os portugueses, o Miguel, o Armindo, três ou quatro, pá, a segunda passagem foi de embora. Tudo? Pá, salvo seja, não é mesmo? O José Manuel Costa está-nos a dizer que o intervalo grande no sábado foi porque temos um pelotão longo, tens de reagrupar quem perde meia hora em 20 km e tens de fazer o reagrupamento de todos para evitar alguém ter de fazer a ligação ao voar. Ok, entendo, aceito a justificação. O José Manuel Costa Menos diz que toda a gente gosta de Portugal, as tiras da conspiração não colhem. Haja dinheiro e Portugal tem sempre lugar no Mundial. Referiste bem. Haja dinheiro. Esse é, é, é aquilo que parece que falta sempre cá, infelizmente. Todos os anos uma pessoa ouve uma história que falta dinheiro, falta não sei o quê. Pronto, é o que é. Faz parte. O Carreira diz, boa noite a todos. Gostava de perguntar se a diferença de andamento entre os pilotos entre o WRC é notável vendo como espectador ao vivo no Rally. É... Se, e digo isto como alguém que só há pouco tempo é que começou a largar mais as filmagens e, e tudo mais, se tiverem a ver com atenção, consegues perceber as abordagens às curvas, consegues perceber o andamento, consegues perceber tudo e mais alguma coisa. Eu, no primeiro dia em Gói, estava numa curva que fazia um fundo, ou seja, quando eles batiam em baixo, saltava pó e terra para cima, e o gajo que fez aquilo mais inteligente foi o, o Pierre-Louis Louvet. Porque foi ligeiramente mais fora, não bateu em baixo, um, perdeu ali um bocadinho porque o carro escorregou mais porque saiu ligeiramente de trajetória. Pá, não bateu em baixo, mas foi o gajo mais inteligente porque não, não colocou o carro em risco. São estes pequenos detalhes. E depois, por exemplo, no último dia eu estava na curva de Faf, naquela, naquele longo, naquela longa esquerda para uma direita que parece uma chicane. Pá, a abordagem de todos eles é diferente. Mas para isso, não estejam com o telefone na mão, não estejam a filmar, olhem e apreciem, porque aquilo tem muito que, que, que se ver. Não sei se o Nuno, que tem mais experiência também a ver rallies, também uh, tem a mesma opinião. Basta ver o Loab, para, na minha opinião, para se perceber que é diferente. O Loab, por exemplo, quando chegava uma curva, antes, antes de a fazer já estava feita. Que é uma coisa engraçada. De dizer. Antes de fazer a curva já estava feita. Exatamente. E, é, cada piloto tem o seu estilo. Apesar de eles, eles, o, é inacreditável, eles estão todos quase ao mesmo nível e andam todos muito bem. E já ali decidem-se por segundos, muitas vezes, por décimos segundos. Andam quase todos ao mesmo nível, mas há dois ou três pilotos que estão, pronto, falando do OG e o não vamos entrar por aí. Mas o Loa, por exemplo, acho que era o piloto que, na minha, que eu vi que antes de, fazer, antes de entrar numa curva já tinha feito. Que explicar isto para as pessoas que não seguem realiza é um bocado. Então, mas mas antes, antes, eu acho que era o piloto que se diferenciava mais nesse aspecto. Outro piloto, como nós sabemos, o lado de Vala dava mais para um lado, dava mais para o outro, o OG é, é, é um relógio suíço, é uma maravilha, quando as coisas correm bem, eu, uh, quando as coisas correm bem, só não, só não é campeão do mundo porque não quer, na minha opinião. Uh, e, e eu penso que uh, o piloto que mais me impressionou, dos que eu vi, eu, também sou, eu vejo rallies desde o início dos anos 90, com um estilo diferente, um estilo para ganhar e um estilo diferente de, de eficiência era o, era o Loab. 
Acho que era diferenciado. Tem vídeos deles, acho que são ligeiramente diferenciados todos os outros. Eu lembro-me de uma vez no Algarve estar num gancho. O gancho foi. Ele travou muito mais. Era um gancho assim muito inclinado a descer à direita. O gancho foi... travou muito mais cedo toda a gente. Os outros todos atravessaram o carro, o carro fugiu-lhes por todo lado e o gancho travou muito mais cedo. Nem o carro dele nem escorrega. Ele atira à frente do carro para a curva, siga. Está tudo a andar. Não é espetacular. Sim, sim, sim. Eu, fazia as curvas, eu já, já fazia a curva antes de fazer. Já estava Exatamente. feita. Na cabeça dele estava feita. Já, já estava a pensar na mudança para, para tirar de lá o carro dentro. Exatamente. Portanto, quem vai aos rallies, respondendo ao comentário, sim, é possível verificar essas coisas. Pois é que o Tiago Cachado diz que o grande, mal, o grande mal da malta é que começa a seguir o rally pelo WRC. Se fossem o primeiro ver o CPR e admirar muitos carros, muito mais os carros de ERC e WRC2. Eu aqui estou de acordo, até certo ponto... Tá, os Rally 2 são carros espetaculares se não tiveres que ver Rally 1 pelo meio. Se tivesse que ver, é aquilo que eu disse, passar de cavalo para burro, custou um bocado ao início, mas não deixa de ser espetacular na mesma. Depois, o Tio Calmeida diz, poderá ir de encontro com a questão, mas porque é que atualmente vemos muito menos construtores no Rally 1? E isto, meio que o José Manuel Costa responde, que é que a solução para o WRC pode passar por outras coisas, mas que as marcas não podem gastar 6 a 10 milhões de euros no, no ano. Ou seja, os carros atualmente os raliam são muito caros e, uh, e é um bocado isso, porque é o motivo de haver tão poucos construtores. Ou seja, neste momento, aquilo é basicamente uma equação. Ou seja, o, o investimento que tu fazes e o retorno que tu recebes. Neste momento, o retorno é muito pouco para o investimento que é feito. É, é tão simples como isso. Portanto, ou se aumenta o retorno ou se diminui os custos. A verdade, a, 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 a solução correta é de andar aqui alguns pelo meio. Não é muito longe disto. Depois, o José Manuel Costa tem aqui quatro comentários dele para ler antes de avançarmos. Ele diz que o WRC2 <risos> tem muita gente porque é um negócio, o WRC1 é um investimento. Yeah. A, solução do WRC, a solução para o WRC pode passar por outras coisas, mas, as, isso, mas para isso as marcas não podem gastar 6 a 10 milhões de euros por ano. Pensei que os orçamentos eram maiores, vou ser honesto. Espera uh, aí. Os rallies têm que ter mais quilometragem, troços maiores para provocar diferenças e problemas, inverter a questão da power stage e pneus menos, com, com menos performance. E carros mais lentos que permitam a mais pilotos explorarem os carros. E sabem que esta última frase, para mim, é uma das, um dos motivos pelo qual a WRC teve tanto sucesso no início dos anos 2000 e o um motivo pelo qual chegamos a ter 6, 7 marcas. Os carros eram mais baratos, eram mais fáceis de construir, havia muito mais pilotos privados a conduzir porque eram carros mais fáceis de conduzir que os atuais. Portanto, a verdade é andar alguns aqui no meio. Algum dia pode-se fazer um, aqui um podcast dedicado ao futuro do WRC, mas por agora acho que não vale a pena continuarmos a prolongar esta discussão. Vamos então avançar só para a notícia que o Nuno já tinha falado durante o, o, os destaques, que é o Rally de Portugal está garantido no WRC 2024 e com uma opção para 2025. Nuno, isto é, são só boas notícias? Ou, e acreditas que será... Ativada a opção para 2025? Ou é ver para quê? Acho que essa opção é só lá para setembro que nós, nós temos a certeza se vai ser a, a, ativada ou não. Eu estou um bocado como... Eu acho que toda a gente gosta do Rally de Portugal. A FIA, a FIA não pode uh, olhar para o Rally de Portugal. Evidente nós temos dois grandes trunfos. O maior deles é FAF, como é lógico. Aquela moldura humana. Eu penso que com tanta gente numa especial não haja lá nenhum... Numa especial tão pequena não haja lá nenhum do mundo, é, uma, uma, é, um, é um trunfo que nós temos. O a comportamento do público é outro trunfo neste momento que nós temos. Uh, é muito difícil Portugal uh, ficar no Mundial uh, muitos anos, 
se não for alternada com outras provas, porque em 2014 fala-se que os Estados Unidos vão entrar uh, e vai sair um ou outro rally para, para ver ali umas substituições. Uh, fala-se que em 2014 é também a Arábia Saudita vai ter um rally, um rally de teste, mas um rally. Uh, não sei, ainda bem que Portugal fique em 2014 espero que fique em 2015 e espero que fique durante muitos anos 24, 24 ah, peço, desculpa, que... peço desculpa eu gostava que fosse 2014 há bocado começaste a falar no Algarve e etc olha Vai... e a, Foi. a minha cabeça ainda estava no low e nos ganchos do Algarve uh, 2024 uh, e 2025 espero que, que, que as coisas continuem de ir para a frente eu acho que mesmo assim Portugal uh, neste país não há dinheiro para nada mesmo assim, ainda vamos tendo sorte neste país. São 200 países no mundo, mais ou menos, e só 14 deles têm rally. E felizmente nós mantemos o nosso. Eu, eu, eu tenho uma secreta esperança que a partir de 2025 não acabe, não acabe, ou então pelo menos, pelo menos que seja intercalado entre este e outro rally de terra. Eu acho que, apesar de, 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 de muita gente criticar o rally. Algumas pessoas criticarem o rally por ser um bocado duro, nomeadamente o primeiro dia. Eu acho que também faz parte, também faz falta, porque se nós agora começarmos Portugal, Sardanha e todos os outros uh, por aí fora, ser um rally de terra todos iguais, uh, também era muito aborrecido para o WRC. Eu acho que temos que manter a dureza deste, do, do nosso rally e acho que temos é de concentrar mais. Uh, penso que não serão boas notícias para o futuro. Uh, uh, Aquilo que me chega, eu tenho alguns passarinhos de vez em quando, aquilo que me chega é que a zona centro não vai ser muito revista, mas provavelmente o dia 2 vai ser bem revista, amarantes e etc, para 2024, mas isto ainda, é, ainda estamos a um ano. Acho que vamos ter um rally mais concentrado, provavelmente não, ainda com uma geografia mais concentrada do que a que temos, mas isso, basta, é uma conversa que não é para agora, porque ainda, daqui até lá ainda tanta água corre baixo da ponte, e não há certezas é. nenhumas, como é lógico. Exatamente. Guilherme, e tu és mais por ver Portugal para o ano outra vez? Claro, porque eu estava, eu estava mesmo a ver que nós íamos sair, porque nós já há tanto tempo que andamos a falar de Arábia Saudita e América, que eu simplesmente assumi que, pronto, Contra, contra estes não, não temos muitas chances. Uh, felizmente arranjou-se, abriram, sacaram do, do porquinho mialheiro, uh, porque realmente é um... Pá, nós, nós, como adeptos de, de desporto motorizado, devemos ter, devemos ter muito orgulho no facto de podermos dizer que temos uma prova de um campeonato do mundo, de rallies, que pode ser considerado um dos melhores do mundo devemos ter mesmo orgulho nisso um, em termos de organização acho... especialmente é dos melhores do mundo e, ele, e as outras provas vêm cá aprender como é que se faz e, é e eu, nem, é eu nem estou eu nem estou a falar disso estou a falar com, mesmo como espetáculo um, e, e acho em, o facto de ter depois nós podemos dizer que tem, é um rally com história também Certamente, certamente ajuda ajuda o facto de, das equipas e dos pilotos também gostarem muito de estar cá o comportamento, o comportamento dos adeptos também uh, felizmente não tivemos nenhuma, nenhumas imagens com uma vergonha que foi na Croácia de ver dois atrasados à, à pancadaria um, e 
é uma belíssima notícia, tenho muita pena como adepto, por exemplo, no calendário de nós termos agora a Sardanha uh, de ser em terra batida também. Eu, por mim, gostava, eu gostava de ter alternado. Uh, mas isso, uh, pronto, também não, não, há muito, não há muito a fazer, também não é o fim do mundo. Uh, mas fico um bocado nervoso também do pós-2020. Vamos assumir que a opção é acionada pós-2025, se realmente aparecem os países com mais dinheiro do que Portugal, uh, também não, não, vejo, não vejo o WRC a manter, a manter o, o rally no nosso país só, só porque os pilotos gostam, por exemplo. Eu aí partilho uma opinião um bocado diferente, porque... Qual é o maior ponto de venda da WRC? Assim que vos vem à cabeça? Para mim é a espetacularidade de imagens como os que vimos de carros no limite uh, a fazer coisas que um ser humano normal olha e pensa não, não... Eu aí discordo um bocado. Um dos maiores pontos de venda da WRC atualmente é a sua história. É o seu passado. E acho que foi o WRC que quer que eu tenha. Ah, tá atualmente. Yeah. Atualmente, Sim. atualmente. É a sua história, é o seu passado, é o seu legado como campeonato. Que atualmente, é infelizmente, já não está ao nível que esteve no passado. E o que é que tu fazes fazer? Vai estar a tirar provas históricas, como Monte Carlo, Suécia, Finlândia. O Safari, infelizmente, voltou. Vais tirar porquê? Tiras Portugal? Quer dizer, há certos rallies que deveriam ter sempre prioridade. Claro que deviam ser sujeitos que estejam atualizados sejam sempre seguros e que estejam sempre dentro das regras da segurança mas há certos rallies que deveriam ser quase como infinitos para a história porque são os rallies que ajudam a continuar a vender, ou seja, toda a gente adora Portugal porque o rally, é um, rally Portugal é um rally histórico toda a gente adora Monte Carlo porque é um rally histórico Suécia e em aspas, uhum. Finlândia o Safari, eu nunca vi tanta gente entusiasmada com o Safari com uma prova a regressar como foi com o Safari até eu, que nunca tinha visto um safari, porque era muito miúdo quando eles saíram, tinha muita curiosidade em ver. Portanto, estas coisas de, da história da WRC, não nos, devemos, é como se eu, não nos devemos prender à história, mas temos que continuar a usar a história para promover mas, o campeonato. Mas há, 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 muita, há muita paixão e muito amor por Jalisco aí dessa história. Exatamente, exatamente. Hoje em dia nós vemos as imagens dos grupos B e dos anos 80, e daquilo que o, que o, que o público fazia nessa altura, Uh, e hoje em dia é criticável por quase todos. Mas acredita Exatamente. que a maior parte da grande paixão que começou pelo jornalismo começou por causa disso nessa altura. Que foi depois passada de pais para filhos, etc e tal. Há muita gente que começou a gostar de jornalismo por aquela adrenalina, aquela maluqueira que era. Uh, claro que isso hoje em dia é completamente impensável, impossível e, e, e nem, nem vamos falar sobre isso. Mas nós, como, como já disse uh, no passado, uh, há bocadinho, nós precisamos de, de lendas, de história, nós precisamos de, de olhar para o futuro, mas consolidados com a boa história do passado. E nós, neste momento, caminhamos, o Mundial caminha, às vezes parece um terror nenhum. Nós não sabemos até 2024, que, que se me digam assim, a partir de 2025, como é que serão as rallies? Alguém sabe? Não, não. Porque ainda precisa mais, mais que eu, mudar. sinceramente, não percebo muito isto. Mas alguém sabe mesmo? Não. Não, não. É que 2025 é daqui a um ano e meio. São é. 500 dias e pouco mais. É já ali. Uma marca que quer investir no nosso desporto 
vais para um ano. É, nós temos que, que arrepiar caminho. A FIA tem que arrepiar caminho em relação aos rallies. E uh, estou como o Vasco a apostar em 4 ou 5 rallies históricos para, para manter, desde que sejam bem organizados e que as, as equipas ganhem, uh, gostem. A apostar em 4 ou 5 rallies históricos, abrir novos horizontes e, e trazer mais marcas. Uh, mais marcas, dar um, não sei, dar um, olha, lá está, dar uma cenoura à, à frente do burro para, para cap, uh, captar mais marcas e a partir daí mais seguidores. Quanto mais marcas, mais seguidores, mais exposição há em todo o lado, melhor para nós. Olha, Quanto já, mais exposição, melhor. Dizer. Em 2025 estará igual nono, o regulamento foi estendido mais dois anos. Olha, essa ah. também não sabia, portanto, não estou sabia a saber agora. Fica também todos eu. a saber, segundo... O Samuel Costa está a dizer que o regulamento foi estendido dois anos. Portanto, portanto mais dois anos pelo menos teremos de, de dois construtores e meios para o eu e não, que não, não percamos ninguém. Uh, antes de, terminar, ir, com, de terminarmos e irmos à divisão do Rally da Sardenha, quero só ler dois comentários em que o Diogo Almeida nos perguntava se uma das soluções pode ser implementar um teto orçamental. Pá, se for um teto orçamental como da Fórmula 1, não vale a pena. Só vamos perder o nosso tempo. E eu, eu acredito que seja baixar custos. Mas pronto, cada um tem a sua opinião. O José Manuel Costa também diz-nos que, Vasco, os rallies não podem ser históricos. Onde está o troço da freita com 30 km? Onde está a Arganil com 55? Onde está a mistura de pisos? E eu aqui concordo com o Zé. Se calhar Arganil podia ter 55 km na mesma. Se calhar cortavas era uma cruz cativa. Se calhar já não ias a morte água. Se calhar Góis, em vez de ter 20 km, podia passar até menos um bocadinho. Ah, faz parte. Acho que certas coisas poderiam ser recriadas. Arganil, por exemplo, é histórico por ter 55 km e toda a gente conhece a história e agora espero não estar a confundir nomes do Marco Allen ganhar quase 5 minutos na classificativa de Arganil à noite com o Nufoeiro. Pá, toda a gente conhece essa história do Rally de Portugal. Epá, mas neste momento é impossível, pá. Porque eu, eu sou ali da zona, eu sou, eu sou perto de Arganil, Góis, Lausanne e esses 55 km, já, alguns já são alcatruados, já não consegue, já é difícil conseguir 55 km contínuos mesmo naquelas serras Lozangóis e Ganil, 55 km contínuos neste momento é difícil. É difícil. Mas daí a, a mistura de, de pisos. Daí a mistura, sim, está bem dito. Mas, uh, só uma correção, o... o José Manuel Costa me corrigir. Foi o Walter Roll, tens razão, Zé. E eu estava na dúvida entre o Walter Roll e o Marco Allen, mas como o Marco Allen já ganhou tantas vezes, eu pensei, deve ter sido ele. <risos> mas, desculpa pelo erro, podem continuar, desculpem uma parte. E, e, ao, e ao, quer dizer, isso faz parte dos 55 km, 4 minutos, só Hoje em dia, provavelmente, tu, uh, uh, há certas consecutivas em que tu fazes 55 km e o primeiro faz 25 minutos ou 30 minutos e o segundo faz 30 minutos e 2 segundos. As coisas são diferentes. Estão diferentes. Exatamente. Sim, agora é mais sprint do que, do que endurance. E é um Mas há uma coisa muito importante. Uma... É, tem de acabar com os rallies com o horário de escritório. Isso também é outra coisa que se calhar também tem que se pensar. Pois. Temos que fazer um, um podcast sobre isto e trazer o José Manuel Costa. Quatro horas. Um podcast quatro horas sobre o futuro da WRC. E sabes quem que eu trazia aqui? Também trazia o João Carlos Costa, que eu já tive uma conversa com ele durante pai, três dias, é. em que íamos trocando mensagens no Twitter sobre o futuro da WRC. Portanto, vamos trazer o João Carlos Costa, o José Manuel Costa e fazemos aqui um podcast de sete horas sobre o que é que deveria ser o futuro. Pronto, eu, eu, vou fazer, eu faço pipocas, fico aqui a ver. Exatamente, ficas na primeira fila. E mandamos o stream para a FIA, é melhor. Exatamente, exatamente. José Valcós também, para terminar, diz que o que falta são carros como aquele que está atrás do Guilherme, que é o, para quem 
para quem está só a ouvir, é o Lancia 037, que, é, que era um carro espetacular, mas lento, segundo o José Manuel Costa. É verdade. Lento para o tempo, comparado com o atualmente. Certo, exatamente. O Carlos Lopes pergunta, por que retiram as misturas de pisos? Pá, Espanha também tinha mistura de pisos até há bem pouco tempo. Para proteger os pneus. Não, foi porque as equipas queixaram-se que aquilo era muito dispendioso. Ou seja, durante a noite, de repente, tens que trocar o carro todo de seta para terra, de terra para asfalto e tudo mais. Portanto, é o que é. Uh, o Tio Gaspar está aqui a dizer, mas o problema de não haver mais marcas interessadas é mesmo o dinheiro? Quando se vê tanta vontade de, de, quando se vê tanta vontade de tanta gente de gastar mais de 200 só para entrar na Fórmula 1, Diogo, foi o que eu disse? Diferente. Investimento, retorno. O retorno neste momento é muito mais para o investimento que é. Portanto, é o que é. O João Manuel Costa diz-nos que o Christian Geisdorfer, acho que é assim que se diz, tinha notas perfeitas para que o, Roll, o Walter Roll confiou e ganhou uma enorme vantagem. Uh, e penso que por aqui vamos ficar nos comentários. Portanto, vamos só, então, antes de terminar, a divisão do Rally da Sardenha. E de relembrar que no Rally da Sardenha o Sebastião Gia estará de volta, no seu calendário em part-time. Calé Rovampen abrirá a estrada na prova, numa das provas que não venceu em 2022. Portanto, tem sempre aqui mais alguma coisa, se quiser conquistar, ainda não conquistou a Sardenha. Em 2022, o vencedor foi então o Otanak, seguido do Craig Breen, que foi no seu último pódio com a M-Sport, e Dani Sordo fechou os lugares do pódio. Portanto, eu aqui peço-vos, tanto ao Nuno como ao Guilherme, e quem estiver no chat que também quiser, a vossa previsão do pódio. Ou seja, quem é que vocês acham que são os três pilotos que vão ao pódio? Olha, no, no último fiz de propósito e não disse Rovan Pera. Certo. Para lhe dar sorte. Por isso eu também não vou dizer Rovan Pera agora. Um, mas uh, seja, eu uh, gostava de ver uma batalha o Rovan, uh, mas pronto, dito isto gostava de ver uma batalha Rovan Pera contra, contra o Ogier sei que provavelmente não vai acontecer porque o Rovan Pera vai limpar e o Ogier vai arrancar de, de terceiro hum? acho que o, acho que o, o Ogier é terceiro que, que arranca, não é? é, um, é, é e, é, então provavelmente não, não, vai, não vai haver. Gostava, só em termos, mais em termos estatísticos do que outra coisa, hoje é ganhar, uh, ultrapassar o, o Loeb em termos de vitórias no, Sardanha, no Rally da Sardanha. Não vejo assim, tendo em que é, é, é difícil olhar para, para o que o OG pode fazer porque ele não tem feito não fez todos os rallies, mas todos os que ele fez ele ganhou, isto é um bocado difícil eu estar aqui a tirando dizer a Croácia. tirando a Croácia mas na Croácia ele também aquilo foi quase falta de comparência pobre coitado um, por isso Ok, eu vou dizer hoje é. Mas no fundo quero que seja o Rovan Pera, mas não lhe quero passar o, o azar. Uh, antes de passar a palavra ao Nuno, quero dizer se, que se estiverem no, nos comentários, deixem aqui a vossa previsão. Daqui a um bocado iremos ler as previsões que entretanto chegarem. Nuno, qual é a tua previsão para o pódio? Hoje é Rovan Pera e não me chamem maluco, meu viu. O Nuno não... tem que começar a vir mais vezes. Então, ele vai partir muito atrás vai, eu sim. acho que na Sardanha ele vai ter mesmo que acabar uh, o, o, eu, epá, eu, eu não deveria dizer isto porque 
tem que ser um bocado imparcial, mas eu, 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 aqui, eu gosto aqui muito aqui da, ninguém é da forma. Hã? Aqui, aqui a gente sabe é, as coisas que são capazes de cortar, cortar as orelhas. Uh, sou um bocado, uh, eu gosto muito da, 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 da For, uh, gosto muito da For, do Azulinho, gosto muito da For, mas acho que a For e o Taná, coitado, fa fazem o que podem, uh, mas não tem como se o, o, o Taná, a partir de trás em Portugal, uh, nos, nos três primeiros troços não estava assim a ganhar, estava com o andamento, não estava a ganhar tanto, e depois quando teve aqueles problemas e tem, o, o For não vai lá, e acho que partindo em segundo na estrada e na pior. Vai ser Ogi, vai ser Robin Pera e Neville partindo lá para trás em quinto ou sexto, ok. Acho que vai tirar um bom partido no primeiro dia para ir lá para a frente. E depois uh, pode até ganhar o primeiro dia ao Van Pera ou Ogi. Depois provavelmente vai perder o Rally porque vai, porque vai perdendo para os outros. Para, para Ogi e Robin Pera. Mas acho que vão ser os três do pódio. Ogi, Robin Pera e, e Neville. Muito bem. Eu decidi ir modo maluco e apostei é uma assim vitória do Isa... Exatamente. E apostei numa vitória do Isa Pecalapi. Tive este momento de loucura porque eu achei, pá, dois pódios seguidos, a coisa pode estar a alinhar, pode ele estar a ganhar confiança no carro. Por que não? Vai partir também de trás, juntamente com vocês disseram que o Neville também parte de trás. Ou seja, vão partir em quinto e sexto da estrada, se não me engano. Uh, portanto, poderá ser uma surpresa. E não esquecer que o Lapi, o ano passado, no primeiro dia, era um líder na Sardenha. Portanto, e ele estava a dar depressa lá. Esperemos é que não volte a bater como no ano passado. Em segundo lugar, eu coloquei o Sebastião Gia e em terceiro lugar coloquei o Conor Rovampera. Acho que não é preciso explicar muito porque é que eu acredito que as pessoas vão ao pódio, não é? Acho que não é preciso fazer, nesta altura do campeonato, nenhuma explicação. Então vou só ler aqui as duas previsões que, entretanto, nos chegaram do, de quem nos está a ver. O Mário Henriques perguntou, na Sardenha, o outro, o outro com dois dias, que era o Otanac, Rovampera e Navio. Portanto, a previsão do Mário será... Tanaka, Rovampere e Neville para a Sardenha. O José Manuel Costa diz que Dani Sordo e Sebastião Gia vão, vão lutar pela vitória. Portanto, José, é isso que a gente quer. Seja quem for, a gente quer é boas lutas, acima de tudo. Portanto, venham, venham daí o Rally da Sardenha, que penso que é no início do próximo mês. Se não me engano, agora já não me lembro das datas. De 1 a 4 de junho. Exatamente, obrigado, Bruno. Então, portanto, 1 a 4 de junho. Mas até lá há muito que ver, portanto, acho que esta semana temos aí o Rally do Europeu, portanto, se alguém quiser seguir o Europeu de Rallys, temos o Rally da Polónia esta semana, portanto, continua a haver muitas provas para se ver e acompanhar. Para terminar, porque desta vez eu não vou esquecer, vou dar a resposta para o Trivia da, do Rally de Portugal. Portanto, a questão era, Calero Vampera venceu 10 das 19 classificativas da edição de 2023 do Rally de Portugal. Quem foi o último piloto a vencer pelo menos 10 classificativas no Rally de Portugal? Querem dar um tiro? Uma tentativa? Hoje é. Hoje é. Hoje é. Errados. O último é o piloto a vencer 10 classificativas foi o outro Sebastião. Foi o Sebastião Love em 2009 e depois comecei a andar para trás no tempo. Divertia-me um bocado. Foi o Sebastian Love em 2009. Antes dele foi também o Sebastian Love em 2007. E depois tivemos aqui um interregno muito grande, porque o campeonato do mundo não vem a Portugal. Então o rally era extremamente curto, era tipo uma prova de um dia. Então temos o Richard Burns, venceu mais de 10 classificativas em 2000. O Tommy McKinnon venceu em 97. Na altura ele venceu quase todas as classificativas, porque eu acho que não contou para o Mundial. Contou para, para aquela, naquelas provas extra que eles faziam na altura, se não me engano. 
E depois também o Freddy Lloyd também venceu em 96 mais de 10 consecutivas. Depois eu não continuei a descer por lá fora, porque senão nunca mais acabava e nunca mais tinha coisas para fazer, não é? Acertaram em metade do nome. Exatamente, acertaram no Sebastian. Portanto, só que um comentário extra. O Jamal Costa diz que o europeu de rallies da Polónia com dois troços na Sport TV. Portanto, já sabem, acompanhem, façam companhia. Desculpa, Vasco. Força, Vasco. Há uma coisa que nós temos que dizer. Nós temos uma sorte neste momento. E neste momento, aquilo que a Sport TV está a fazer. Para quem gosta de rallies, e evidente que não vamos à Sardanha, não vamos aqui, é fenomenal o que a Sport TV está a fazer. Eu, eu, eu tenho recebido um, um feedback estrondoso de pessoas que até nem seguiam muito o Rally, mas agora seguem, porque a Sport TV está a transmitir as especiais todas, agora seguem, uh, e aquilo que a Sport TV está a fazer para os Rallys é muito importante, é muito importante porque está-se a criar um hábito, eu, eu, eu noto isso em cada Rally, cada, cada vez mais pessoas a, a pedirem-me os horários da Sport TV e as coisas, e cada vez mais, este ano então, é uma coisa brutal, e quero agradecer à Sport TV aquilo que tem feito pelo Campeonato do Mundo e, e levar aos portugueses uh, levar aos portugueses o Campeonato do Mundo de Rallys. Aos poucos, aos poucos está a chamar mais pessoas para ir ver, para ir ver de Rallys. Eu estou de acordo também, noto que este ano e também tem parece haver um, um aumento de interação, pelo menos na hashtag WRC na Sport TV, portanto é esperar que continuem a fazer o bom trabalho que têm feito até hoje e esperar que isso ajude a trazer ainda mais adeptos para o, para o nosso esporte. Da minha parte é tudo. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Não? Então já sabem. Não, eu só quero, é tudo, só quero é agradecer a vocês o convite que tiveram para, para comigo e para os dois por Rally. Agradecer e, e olha, continue e, e muita força. E um dia quando fizermos o tal podcast de 7 horas, espero cá estar <risos> para discutirmos o futuro da WRC. Um obrigado aos dois e, obrigado, e, e boa sorte para, para o vosso projeto. Obrigado. Obrigado a nós por teres vindo e já sabem, por exemplo, podem seguir o Doido por Rally no Facebook, no Twitter e no Instagram, portanto, ir lá apoiar o, o projeto do Nuno. Por nós é tudo, voltamos a seguir ao Rally da Sardenha. Até lá, portem-se bem e até já. Obrigado.